0: En Onda Cero Onda Fútbol
1: Convengamos en que este 2020 es un mal año, desastroso, horrible, no hay por dónde cogerlo y a pesar de todo encontramos un rincón para las alegrías y para el fútbol que a veces son un poco lo mismo, la alegría y el fútbol. Ahí han terminado en Madrid, en Múnich, quizás en Turín, aunque estos ya están bastante acostumbrados. La han encontrado en Liverpool después de tanta deuda de Premier. Y este fin de semana, además de Cádiz y de Huesca, además de Oporto y de Flamengo, de Río de Janeiro Esta semana ese rincón para la felicidad Lo han encontrado en Leeds El Leeds United vuelve a la Premier 16 años después 13 después de bajar a la tercera Dos después de fichar a Bielsa Y a Víctor Horta Y a Gaby Ruiz Y a tantos otros Y un año después de quedarse tan cerca Tan cruelmente A veces en los peores relatos También hay algunos finales felices Bienvenidos al episodio 45 de Onda Fútbol
0: En Onda Cero como termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca terminan en, termina en gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol, gol, casi nunca termina el gol. Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Pala al área de Rigores y, y gira Cassano, mágico movimiento, rate, rate. David Baird through the middle,
2: he's got it between
1: Pues sí, estamos aquí para sonreír, aunque sea en mitad de la tormenta, esta gran tormenta de 2020, que madre mía. Pero nos dejan nuestros pequeños rinconcitos para sonreír. Hola Jesús López, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Estamos bien, estamos bien. ¿eh? Está, al tan mal tiempo, pues, pues un poco de fútbol,
0: la verdad. No tan bien como el Leeds, pero bien.
1: No tan bien como la gente que está en Leeds, que Exacto. no sé cuántos días lleva ya de celebración y lo que les queda. Eh, bueno, alguno sin guardar distancia de seguridad ni mascarilla. Ah, no,
0: alguno ha guardado la distancia
1: guard de seguridad, el resto sí, no. ¿alguno sí, algunos se han acosado a Bielsa en su casa. O sea, sí. estas cosas que bueno. Que deja el fútbol, que bueno, que no pase nada, por Dios. Pero, pero bien, ¿eh? Bien, ha sido un, un fin de semana muy bonito. ¿Está Mario Gago? No sé dónde está. Hola Mario, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estás? En un tren, volviendo...
2: <risa> bueno, esto, o sea, hay que decirlo, estamos eh, grabando un lunes porque hoy hay un eh, lluvia lazio así que estoy volviendo después de tomarme un fin de semana muy tranquilo, 5R, pescadito Oy, frito Cinqueterre, qué bonito, qué bonito Liguria, ¿Pero es pero ese, el treno de
0: Desideri o no?
2: Este es el, <risa> treno, el, el treno regional de Trenitalia que Desideri tiene pocos. Y, 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 y distancia de seguridad en determinadas uh, paradas ni eso, pero sí. muy recomendable ¿eh? siempre el que ay, la verdad es que es una pasada sí. te un... Mira, pues ya. si
0: has tomado pescadito frito te has equivocado, porque ahí en el 5 el año pasado tomé yo una pasta rellena de pescado, que estaba vamos, brutal
1: ay, ay, Pues yo, hombre, el es muy recomendable, a mí me encantó bañarme ahí en los puertos de esos, de esos pueblecitos, uh, no, no. no hay playa, pero da igual eh, te has pegado un chapuzón, ¿no?
2: Sí, sí, claro, no, no, así, pasta con que estoy bon, con, con, con pese, aunque absolutamente, Ay, sí, sí, frutti, todo, di mare. La, con, <ríe> frutti di mare, con, uh, con le kotse, sí, sí, Ay. no, la verdad, y además estaba aquí en la Spezia que um, luego os voy a contar una historia que está sí. muy bonita, muy relacionada ahí con los bomberos de la Spezia en la guerra, y, y una gente que tiene, bueno, que eso es muy acogedora, así ah. que aunque haya COVID, quien pueda viajar, que bueno. que pueda venir para aquí...
1: Pues sí, qué que bonito, la 5 Terre y estar por ahí el mar y tal, pero por mucho que la gente, algunos estén disfrutando de la playa estos días, pues no, Jesús, no hay nadie ahora más feliz que los habitantes de Leeds,
0: eh, que, que, que han sufrido mucho, ¿eh? Sí, ha sufrido mucho, ¿eh? <risa> hemos hablado mucho del confinamiento de Leeds por la famosa serie documental y, sí. y esa, esa forma tan siniestra de unir su destino parecía del Sunderland, pero no. Gracias a, a mi presencia continua en Leeds durante esta temporada, mm. han conseguido espantar el gafe. Eh, sin duda, esa es la razón. Eh, y por fin, el Leeds es de primera división, campeón de la Championship. Campeón. Este sí año, señor. sí. Mm. Eh, y además lo han celebrado en derby, nada menos, eh, troleando un poquito al derby, ¿eh? eh mm -hmm. Hemos visto a Víctor Horta con unos prismáticos en el, en el palco. Hemos visto al Leeds eh, poner tweets eh, eh, muy, muy eh, eh, vacilones. Eh, sí, el he, he Bancher, visto, que le dicen aquí. He visto
1: uno que era las imágenes del Pride Park, eh, así como
0: con la con, con la silueta la de los vídeos prismáticos. Recordemos sí, sí. que el Derby fue el protagonista de aquel lío de Bielsa, el Gate, el equipo mm. al que mandó Bielsa Aún eh, subordinado a aspiar el, el entrenamiento en que tanto se cabreó Frank Lampard. Y de ahí viene toda la todo el cachondeo ahora, ¿no? El derbi año pasado eh, se quedó fuera de la, del playoff a manos de Leeds. El Leeds no pudo ascender tampoco. Y ahora, pues, eh, el Leeds está tomando un poquito de, de ve venganza, ¿no? Venganza uh -huh. deportiva, venganza del, del vacile con aquel tema del... Eh, del Spygate y la imagen de Víctor Horta en el palco de, del equipo rival con unos prismáticos mirando al campo. Sí. O sea, es, es impagable. ¿eh? Sí, menos mal que no había público, porque si no, igual le caía. <risa> había que preguntar un día si con público se hubiera que hacer lo mismo. Uy, ¿eh? seguro, no sé Víctor, seguro. Pues sí,
1: tenemos amigos en Leeds, así que joder, qué mejor día que este para irnos a Leeds. Here we go
3: with Leeds
2: Oh, so It's a
1: Pues no suena mal el Leeds, ¿eh? no suena mal. Hola Gaby Ruiz, Leeds, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? ¿Todo muy, bien? muy bien. No tan bien como vosotros, también te lo digo. <risa> Eso te creo, la verdad. <risa> tengo, que, tengo,
3: tengo que ser honesto y te creo, aunque sea por una vez, pero es verdad.
1: Oye, ¿cómo suena esto del Leeds? Hombre, es verdad que ahora por circunstancias no suena tanto, pero ¿cómo suena ese estadio? Madre mía, ¿eh?
3: Nada, es de locos, el sonido del estadio el himno que estaba sonando que yo creo sinceramente que es el más bonito del fútbol inglés y suena de maravilla la verdad, y por desgracia y por lo que nos ha tocado vivir a todos, no ha podido ser un ascenso con la gente en el campo como decías, el rugido de Elan Road, pero aún así esta ciudad ha enloquecido de alegría y, y creo que, que tiene motivos para ello
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo han sido estos últimos días? Porque claro, ha sido todo muy raro, eh, eh, habéis ascendido por fin a la Premier sin jugar, porque estaban jugando los, los rivales eh, este viernes, luego habéis jugado, habéis entrenado, habéis jugado un partido un poquito especial contra el Derby County, os han hecho un pasillo muy bonito, ya lo he visto, he visto a, a Víctor Horta que estaba ahí feliz en la grada. ¿Cómo han sido estos días?
3: Pues mira, yo desde el jueves no me acuerdo de nada. <risa> la verdad es que ha sido increíble, increíble todo, incluido lo que decías, el partido en derby, lo hemos vivido también con esa tristeza de que el estadio estaba vacío pero viendo algo tan increíble como, como que le hagan pasillo a, a nuestro equipo, ha sido un orgullo increíble, por supuesto también con las connotaciones de la rivalidad que ha habido con el derby, que también es histórica por cierto entre los dos clubes pero mm.
1: Pero ahora un poco Realmente, más, ¿no?
3: Este último año. Ahora un poquito más. Y, y la verdad es que la vida es increíble porque hace un año estábamos llorando de tristeza en un partido contra el Derby County y no encontrábamos fuerzas casi para seguir. Y, y fíjate, un año después, en el campo del Derby nos hacen un pasillo. Es algo increíble y no solo el hecho de ascender, sino incluso ser campeones, ha sido un enorme orgullo, enorme orgullo.
1: Yo, claro, eh, no me lo puedo imaginar cómo os sentís ahora mismo en ese equipo, pero viendo lo que ha pasado los dos últimos años, eh, ese gran proyecto, llegar a convencer a Bielsa para que llegue al equipo, eh, eh, ilusionar otra vez a una ciudad que estaba falta de ilusión, eh, estar líderes en segunda división y al final caer a la tercera plaza entrar en el playoff que pasen esas cosas que pasaron y al final, eh, como dices, quedaros a las puertas este año volver a intentarlo y de repente una pandemia mundial que hace que se acabe el fútbol o, o que se pare el fútbol eh, incluso habéis temido que no se volviera a jugar, supongo eh, y, y, wow. y, y todo esto acaba en un final feliz pero ha sido... Ha sido, imagino, para vosotros, un, aparte del trabajo, un sufrimiento tremendo.
3: No, Miguel, yo te digo que honestamente es muy difícil de explicar todo lo que hemos vivido. Desde que llegamos, un primer año de aprendizaje, claramente, con bueno, con un resultado seguramente por debajo de las expectativas, pero pero utilizándolo para aprender, de verdad, y además, mm. Víctor Horta, al que conoces bien y con el que trabajo codo con codo lo has reconocido muchas veces fue un año en el que se cometieron errores pero se, se aprendió de ellos y, y esa, esa es la, la gran lección realmente a partir de ahí la llegada de Marcelo que, que lo revolucionó todo que puso, que puso al club en órbita en, de, en todos los sentidos desde la ciudad deportiva hasta el, el propio club la forma de jugar la forma de entrenar la forma de trabajar la forma de cuidar cada detalle, hasta el más pequeño. Y primer año con Marcelo, la, la tristeza tan grande, porque todo el año siendo el mejor equipo de la Championship, siendo líderes durante tantas jornadas, estando en posición de ascenso directo prácticamente todo el año, y, y al final al final fue tremendamente doloroso. pero Pero lo que te decía antes, un año después de tanto dolor... Y con una pandemia de por medio que, por supuesto, pues no, nos hizo nos hizo pensar que quizá.
1: Que estabais gafados o ¿no? algo.
3: Que, no, que quizá no tenía que darse, porque justo llevábamos siete partidos seguidos ganados, siete partidos seguidos ganados, que eso en Championship, que para mí no, no tengo ninguna duda, es la liga más dura del mundo. Siete partidos seguidos ganados y de repente todo se para, se para el mundo entero. Daba la sensación de que no podía ser, pero pero no no perdimos la esperanza. Mm. No perdimos la esperanza de, de ganar en el campo, por supuesto, porque en algún momento pensamos que podía suceder como, como en Francia, que anularan todo, en algún momento pensamos que a lo mejor decidían que todo acababa como estaba y entonces habríamos subido sin jugar. Mm. Tuvimos todo todo tipo de ideas, pero nuestra nuestro único sueño era con, conseguirlo jugando y al final se ha dado y, y nada y ahora esta ciudad es una, es una locura una auténtica locura sí. como no es, es difícil de explicar
1: ya. oye tengo por aquí a Jesús López que conoce bien esa ciudad que está deseando pasear por la Marcelo Bielsa Way. Creo que es, Jesús.
0: Sí. Bueno, ya ha paseado, ¿eh? no se llamaba así, pero ya ha pasado claro, esta temporada con otro nombre. bastante por allí. ¿eh? Exacto, con otro nombre. ¿Qué tal? Muchas felicidades eh, por el ascenso y por haber conseguido vencer al gafe del documental también. el Sunderland sigue en ese, en ese loop, en ese bucle ahí. Eh, y yo creo que, eh, al margen de todo esto, eh, primero, yo conozco, como dice eh, Miguel, esa ciudad... Sé cómo es un sábado normal, no me quiero imaginar cómo habrá sido este fin de semana. Eh, y, y además de todo esto, eh, ya entrando en lo deportivo, ¿cómo se puede encarar un, una reconstrucción de la plantilla? Digo yo, no sé cuál es la idea, pero cuando cambias de categoría normalmente siempre hay eh, algunos cambios que hacer. En una situación tan rara y tan especial como esta... Eh, es muy complicado. ¿Cómo se, se planifica eso? Imagino que lo tenéis más o menos pensado, pero un poco también a ver qué nos encontramos todos ¿no? en este mercado de verano tan raro.
3: Bueno, primero, ya que has hablado del documental, te digo que ese documental del que tantísima gente me ha hablado, porque toda la gente que conozco, o casi toda lo ha visto, ha tenido las agallas de verlo, yo todavía no he podido no he podido verlo, porque porque imagínate la, las emociones que, que, claro. que me despierta. Los pocos segundos que vi, hace bueno cuando se estrenó, vi unos 10 segundos, me puse a llorar, entendí que no podía verlo hasta que el Diz no subiera, con lo cual ahora me voy a pegar el gustazo de verlo, por cierto. Y nada, ¿cómo se afronta la temporada en Premier? Pues con mucho respeto, lo primero, porque... Tenemos claro que el porcentaje de equipos recién ascendidos que sobreviven en Premier es bajísimo. Sobrevivir a la Premier cuando vienes de abajo, si tú miras las estadísticas, es increíblemente difícil. Y, y por no extenderme demasiado, yo creo que una de las claves, como últimamente ha dicho mucho Víctor Horta, es aprovechar el momentum que dicen aquí. Eh, tener claro que la base del equipo es ahora mismo está compuesta por jugadores de mucha calidad humana y futbolística y por lo tanto tener claro que, que, que hay, hay que mantener la base del equipo El, eh, pero no solo por una cuestión de agradecimiento, sino porque verdaderamente hay, hay una base humana y profesional increíble en este equipo, con lo cual yo creo que eso va a ser una de las claves sin duda, saber mantener lo bueno que tenemos ahora, por supuesto con algún retoque porque es necesario, pero pero saber mantenerlo. Eso, eso lo tenemos muy claro.
1: Pues sí, sí con Kiko Casilla y con Pablo Hernández, que además ha sido, jo, fíjate el gol que marcó el otro día, lo importante que fue. Madre mía, Pablito. Está por ahí Mario Gago, que lo tenemos en Italia, eh, además en una zona que tú amas mucho, la Liguria, y que es un dominador de Bielsa. Mario. Qué maravilla. Sí,
2: por aquí estamos, en Génova, aquí de paso, hemos estado en Cinco Terre, pues, bueno, ya sabes que esta zona es increíble, Gaby. no bueno, mira, precisamente
3: es mi segunda casa, Mario, no te digo
0: más Bueno, y sobre la ciudad de, de Leeds Que tan, con tanta pasión vive el fútbol eh, Yo no sé si es eh, especial o no Porque eh, en Inglaterra Todas las ciudades del norte de Inglaterra Creen que son únicas viviendo el fútbol ¿eh? Esto hay que reconocerlo hmm. eh, Y a lo mejor no es muy eh, correcto que lo digas tú Así que lo voy a decir yo eh, Pero es verdad que es una ciudad muy especial Y sobre todo eh, la larguísima espera por volver a, a Primera División, a la Premier League, eh, pesa un montón. Eh, ¿Cómo estáis viendo la ciudad? ¿Estáis eh, volviendo ahora a ella? Eh, ¿Habéis pasado este fin de semana ya allí? Eh, eh, ¿Se han eh, duplicado las ventas de prismáticos, eh, por lo que veo en Leeds? <risa> Eso es sí, seguro. Os encontrando.
3: Mira, la ciudad es eh, una de las pocas ciudades, eh, como bien sabéis, que es una gran... One Club City. Mm. Una ciudad grande con un solo club. Eso ya de entrada la hace especial, porque Leeds es la tercera ciudad de Inglaterra después de Londres y Birmingham, más de un millón de habitantes, una pasión por el fútbol absolutamente desbordada y solo un club. Por lo tanto, no hay no hay habitantes que compartir con nadie. Todos los habitantes de esta ciudad son locos de Leeds y de hecho lo cantan ellos. Dice, all Leeds aren't we es uno de los grandes cánticos de este equipo, de, de esta hinchada.
4: Mm.
3: Todo Leeds, todo Leeds está detrás del equipo. Es una locura este equipo, de verdad. Eh, lo que has dicho antes es cierto. Todas las ciudades más o menos piensan que son especiales. Yo sinceramente creo que esta ciudad es especial. Lo digo de corazón, no porque esté ahora mismo en ella o porque haya vivido todo esto que he vivido estos tres años. Creo que es especial esta ciudad y creo que su sitio en la Premier League, lo digo de verdad, de, de todo corazón, que su sitio es la Premier, esto es un club grande, una ciudad grande, y a partir de ahora ojalá podamos disfrutar y estar en la Premier, y, y que el equipo se quede en la Premier, que es el sueño de esta ciudad, mm. quién sabe si algo más, seguir creciendo, pero bueno, de momento quedarse en la Premier que es donde este equipo pertenece sin ninguna duda.
1: Y donde habéis conectado muy bien, ¿eh? Yo no sé tú, pero vamos, yo lo que he visto de Víctor está es, es, es allí un personaje espectacular. Bielsa, bueno, <ríe> no sé, le han puesto una calle por no ponerle un monumento de bronce de 18 metros. Pero pero vamos, <ríe> que hay, hay, hay conexión, ¿eh?
3: Hay conexión, hay conexión de la ciudad con los, con los dos con los dos, porque además uno es consecuencia de otro, realmente. Sí. Eh, Marcelo está aquí porque Víctor está aquí. Marcelo está aquí porque porque Víctor sabía que era una de las personas que podía conseguirlo y, y Marcelo vino aquí convencido por Víctor sí. con un trabajo de persuasión importante porque evidentemente Marcelo eh, es un entrenador muy grande y esto es un equipo de segunda división. Era, sí. pero... Víctor le persuadió, tampoco me extraña porque, porque tiene esa capacidad de arrastrar, ¿no? que me lo digan a mí también, y, y, y la conexión de ellos dos con la ciudad es increíble. Son dos de las personas más queridas ahora mismo y no por casualidad, evidentemente por el ascenso, pero también por el trabajo, por la capacidad de trabajo que tienen los dos, de dejarse la piel, de cuidar los detalles, de... aman su trabajo, es... Es difícil explicar el nivel humano y profesional de los dos. Y son ellos dos, por supuesto, con el apoyo de mucha gente que estamos detrás y alrededor, del club, del CEO, Angus, de todo, de todo el equipo de Víctor, con Dani, con Paco Perar, Dani Salas, Rodrigo. Bueno, somos mucha gente, pero ellos dos son los que han, los que han tirado de ese carro de verdad y la ciudad les adora.
1: Pues darle, bueno, darles un abrazo de, de, de nuestra parte y, y joder, disfrutarlo, ¿eh? porque, pues mira, a veces hasta los cuentos más terroríficos como este 2020 te trae historias que acaban bien y una es la vuestra y la de Leeds de, de tantos españoles. Así que enhorabuena y disfrutad la felicidad que, que os la habéis ganado. Un abrazo.
3: Pues muchas gracias, Miguel, y un abrazo muy fuerte a todos.
1: Un abrazo, Gaby.
3: Chao. Chao, un abrazo, tío.
1: Bueno, chicos, pues esperar un segundo porque, claro, uno tiene deudas y una era con Gaby Ruiz después de este ascenso y otra es con otro pues gran aficionado del Leeds United, que yo no sabía que lo era. Eh, hay muchos por España. Y uno es nuestro compañero de Onda Cero Gijón, que es Juan Gancedo. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
1: Bueno, felicidades, supongo.
5: Gracias, hombre. Gracias. <ríe> Jamás pensé que esto iba a pasar, pero yeah. bueno. Claro.
1: <risa> que te llamara yo para hablar del claro, Leeds. <risa> por
5: doble motivo: que subiera el Leeds a la Premier, que parecía imposible, y que me llamaras tú para hablar de ello. Pero bueno, Bien,
1: se Lo primero, ¿por qué eres del Leeds?
5: Pues mira, desde chaval eh, siempre me gustó mucho el Leeds. Eh, mis años más jóvenes coincidieron con el Leeds, campeón de la por entonces First Division con Howard Wilkinson en el 92. Ah, la, la, primera,
1: la, la primera Premier.
5: No, la última, la última no Premier. Es verdad, la última, última no, no Premier. premier. Mm. Sí, sí. Y bueno, pues me hice seguidor de ellos. Lo que pasa es que empezaron a caer en picado, salvo en 2000 cuando tuvieron esa etapa tan buena con... Mm con los, bueno, con los Biduka, Radebe, todos aquellos. Sí,
1: Harry kewell Smith... Y, sí.
5: y, bueno, pues nada, no, no he dejado de ser un fiel seguidor. De hecho, en los últimos años hasta me compro los partidos cuando puedo, uh
1: -huh.
0: cuando no me
5: coincide con Radio Estadio, <risa> y, y ahí estoy. Yo creo que es un poco mi lado friki, como, como con tu propio club cuando estás trabajando, no lo puedes desatar, sí. no puedes cantar un gol. Yo no puedo cantar un gol del Sporting como un aficionado, no puedo vivirlo de esa manera, pues es como si tuviera un lado friki que tuviera que, de alguna forma, desarrollar, y lo desarrollo, como no lo puedo desarrollar con el Sporting, porque me pido trabajando, lo hago con el Leeds, y te puedo asegurar que estoy para cerrar ¿eh? Entonces, esto, esta temporada ha sido, ya el año pasado ya fue tremendo, y este año, bueno, este año ha sido una locura.
1: Bueno, Entonces, eh, claro, cómo te iba a decir, cómo lo has vivido la, la última semana, hablábamos con Gaby de todo lo que ha pasado el año pasado con los prismáticos, con Bielsa, eh, caes a playoff, eh, luego de, pierdes el playoff, eh, empieza, volvemos o no volvemos eh, este año cuando parece que todo va bien, una epidemia mundial, que sí. si se reanuda, que si no, no sé, o sea, nos ha dado un infarto a todos, pues de nuevo
5: yo te puedo asegurar que llevé muy mal el confinamiento por esto, Oiga, no puede ser. Claro, todos aquellos rumores de anulada y no existió, sí. y no valió para nada, y yo decía, no, no, por favor, tiene que volver el fútbol, hay que acabar la liga como sea. Pues resulta que cuando empezó otra vez el fútbol, inmediatamente fue cuando dijeron que si por lo que fuera no pudieran acabar que entonces que hacían lo de los puntos por partido, mm. es decir, que estuve tres meses o dos meses y medio deseando que volviera al fútbol mm. y después hubiera subido igual Te sin que hubiera vuelto y con lo cual <risas> luego llegó otra vez el agobio de, de al principio que encima empezaron con derrota en Cardiff o sea que sí. lo llevaba a lo, mal. lo que pasa que sabes lo que pasa con el East? que es que es imposible que ese equipo no subiera o sea tú es que veías los partidos y es que son estadísticas que son de otra de parece de otro deporte o sea son veintipico tiros a puerta perdón por veinticinco a, 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 tiros por partido como catorce o quince a puerta fallan goles que no están los escritos van por iba dieciséis pero ha podido fallar tranquilamente treinta o sea era un aplastamiento total en cuanto a juego que dices tú, bueno podrán un día tener un mal día y perder un partido pero pero es que era de justicia vamos sí
1: yo ahora que no nos escucha Gaby eh, van a tener que fichar un nueve
0: que, que, sí, que, claro. que de goles no, 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 o dos,
5: es que encima fíjate que ficharon uno en el mercado de invierno, Augustín
0: sí.
5: que pintaba muy bien pero ha debido venir totalmente pasado de forma que lo tuvieron que devolver no le prorrogaron más allá del 30 de junio sí. para ver si así se evitan ahora tener que comprar o que tenía cláusula obligatoria de compra en caso de ascenso entonces lo devolvieron antes, me imagino que la cosa va a acabar en los tribunales diciendo que no ascendieron con él porque ya no estaba, sí, sí. pero es que no del 9 es una asignatura pendiente de, de, de siempre, desde, sí, bueno, sí. desde que se fue Chris Wood que, que metió 30 goles aquella temporada y se fue al Barley y fíjate está el máximo goleador del Barley sí. no era tampoco nada del otro mundo pero vamos es que te paras a pensar y tú, un tú el Liz con un 9 que, que las meta o sea es que hubiera subido en marzo antes de la pandemia de verdad <ríe> sí, hubiera
1: subido el año pasado pero <ríe> lo que pasa
5: es que sí es verdad, sí es verdad que Banford es el típico delantero que le gusta a Bielsa mm. y que le pide al delantero más que meta goles que, que, que sea el primero en, en apretar mm. arriba y entonces yo creo que va a seguir dándole bola seguro en Premier ¿eh? aunque mm. evidentemente se van a tener que reforzar te va a dar bola, seguro.
1: Oye, ¿dónde te vas a tatuar la cara de Bielsa? Ah,
5: no, Bielsa es Dios. Te lo digo de verdad. Es que tú fíjate el equipo que ha cogido. ¿eh? Lo decía Víctor Horta en una entrevista. Y es que son jugadores que no eran sí. ni, ni, ni medio notables en, en la categoría. Es, que, sí, es que... que
1: te iba a preguntar eso porque yo sobre todo me di cuenta viendo la, el documental del Leeds. ¿no? ¿Cómo llega el nuevo equipo directivo con Horta y con, y con el nuevo presidente? ¿Y cómo llega Bielsa? y La afición está en un momento de letargo, de falta de ilusión, no sé no sé si siquiera se llena al campo, y de repente esto empieza a cambiar. Tú has vivido ese cambio, ¿no?
5: Sí, mira, yo, a mí me recuerda mucho lo que pasó en el Sporting con Manolo Preciado. Era una tristeza total alrededor del club, tantos años en segunda, llegó Manolo Preciado y levantó al Sporting. Bueno, pues Bielsa ha sido, evidentemente, salvando las distancias, del Manolo Preciado de Leeds. O sea, ha llegado allí... Tú fíjate cómo son los ingleses, que se juegan hasta la vida cuando no se juegan nada, y que Bielsa, aunque es verdad que en aquel partido tenía acciones matemáticas, pero no se jugaba nada, dijera a sus jugadores que se dejaran meter un gol y que nadie rechistara. Bueno, salvo punto Johnson que le sirvió para marcharse. Sí, sí. Pero quiero decir que no hubo ninguna crítica de ningún aficionado. Sí. O sea, ¿cómo...? cómo van a donde él diga y hacen lo que él diga sí. ha sido tremendo cómo ha conectado Bielsa con, con Leeds y, y además es que venía de unos años que bueno, que yo era un no parar hace ¿eh? sí, claro. o sea, 13 años es que... el equipo
1: bajó a tercera, claro así que
5: pero ya te digo, hay jugadores lo bueno de Bielsa encima no es que es que ha llegado y no le han dado lo que ha querido no, no, él ha, se ha, ha, ha buscado la vida con lo que tenía mm. hay muchos jugadores que no se han echado Horta los sí. Ayling, Cooper, Dallas, el propio Klitsch, Alioski, todos estos, sí. los fichó Celino. Sí. Incluso Phyllis, que es un jugador que yo creo que va a ser internacional, sobre con Inglaterra, en medio centro, sí. este año rechazaron veintipico millones de euros por él. Pues incluso Phyllis eh, salió de las categorías inferiores de Liz, pero en la época de Celino. Es decir, había una base. Sí. Eh, de, de, de la época tan triste del de, de italiano que luego se marchó, sí. cuando vino ahora Radisani y, y compró en 2017 el club. Y, y, no, y no es que Radisani viniera y golpeara una red un equipo para Bielsa, no, no, al revés. No, no, no. O sea, tiró con unos jugadores que en condiciones normales habrían dado la baja a la inmensa mayoría de ellos.
1: Sí, 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 por eso, si sí, en realidad el, en la primera temporada con Bielsa la gente esperaba que el equipo estuviera a mitad de tabla o, o menos. O sea, que no, sí. que es que es increíble. Bueno, ha sido a Elan road No, no. Nunca. No, no, bueno. bueno, pues eh, ahora no, porque...
5: Lo, lo más cerca que he estado de Land Road es una vez que fui a Birmingham, pero no llegué a ir ah, a, bueno, a Land Road. Pues pero, cuando,
1: cuando pase pero, todo pero esto, habrá hombre, claro. o sea, habrá que ir. Yo le he dicho a Gaby que, que con esa afición, claro, al principio no van a poder, pero van a tener que, de, que cuando vuelva el público a Land Road, va a tener que estar el equipo un equipazo, en premio. Claro.
5: sí, 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 Así Vamos... que... El, el Leeds en, A ver, no nos olvidemos, Leeds en, en Inglaterra es como Valencia en España o Sevilla, sí. ¿eh? Sí, la
1: tercera, la tercera ciudad, el, creo que es. De claro, tercera, la tercera
5: eh. ciudad más grande. de Y es una ciudad que solo tiene ese equipo, que mm. hay pues Manchester tiene dos, Liverpool sí, tiene sí. dos. O sea, que, que es tremendo aquello. Yo creo que los mil que tienen de aforo en el Anro se va a quedar pequeño.
1: Mm. Pues Pero sí, bueno, ojalá, ojalá. Algún
5: día iré a el Anro.
1: Habrá que ir. Yo tengo la de Newcastle pendiente y la seguiré teniendo unos cuantos años más. Pero bueno. Pero
5: tampoco pasa nada, ¿eh? Cuando, no. cuando conoces, o sea, cuando idolatras las cosas... El amor no de lejos es,
1: es intenso también, es, es claro, muy puro. Es
5: como, a lo mejor vas y luego te decepcionas, sí. entonces es como, como idealizarlo, ¿no? Es lo, sí, que, sí. lo que yo te decía del lado, friki es que... Como como no los conozco, sí. pues a mí me gustan todos. Son más perfectos, o sea, sí. Claro, y, y ese es el típico seguidor de Seba uno, pues ya vendrá otro, eh, que que tragas con todo. Cuando eres periodista y eres crítico y estás con un club al que sigues, sí. pues este es un pesado, el otro no sé qué, pues este mete un gol y mira que es tonto el tío, hay que tragarle. En fin, todas esas cosas no las tienes, entonces por eso es mi lado friki desatado con el dis, ¿no?
1: Sí, sí. Pues nada, Juan, que te, nada, te deseamos lo mejor en la premia, que puedas ir al Land Road dentro de poco. Y nada, que disfrutes ¿eh? de, este, de estas, eh, estas pequeñas alegrías que da este verano tan, tan tan horrible.
5: No me importaría que tardara un poco en volver al fútbol, porque nada más que vuelva, como empieza a ver al abajo, claro, no, 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 no lo veo. Bueno,
1: lo bueno hay, que, hay que confiar en Bielsa y en, pues que, y en bueno. Víctor, que va a hacer un equipazo, ya verás. Seguro, seguro.
5: seguro.
1: Un abrazo, Juan.
5: Abrazo, Miguel. Chao.
1: Chao. chao. Bueno, pues sí, pues esto es la sección de Premier de esta semana, Jesús va, va de esto, va de list. Bueno, hay que hacer un pequeño inciso. Eh, ojo el Esther,
0: ¿eh? Se, se nos va de la Champions, no va a llegar, ¿eh? Sí, parece que no. Lo que pasa es que ahora empezamos a dudar a ver quién es el que le va a coger el sitio, porque estábamos muy convencidos de que el, el United podía ser ese equipo, ya. el que cogiera el cuarto puesto, y ahora, mmm, no sé... Eh, Oh, hombre, Hay dudas también sobre el United Ya, ya, pero bueno, tiene dos oportunidades
1: Si el United gana uno de los dos partidos que tiene Sí eh, Vamos, virtualmente está Porque él tendría que remontar no sé cuántos goles el, el Leicester con, con, con lo que ha hecho el Leicester
0: esta temporada Antes del confinamiento la verdad es que es pero una ne pena. Ne necesita cuatro puntos, eh, el Manchester United. Cuatro, cuatro de seis. Cuatro de seis. Sí, bueno. porque la diferencia de goles está muy igualada. O sea, que con tres puntos ya veríamos a ver qué pasa. Bueno, habría habría que, que ir a contar goles.
1: Habría que ver. Bueno, pero eso, que, que con el Leicester, joder, con la temporada que ha hecho. Pero sí. claro, lo mal que ha vuelto de, de la, del
0: confinamiento es que es terrible, eh. Es una lástima, sí, la verdad que por un lado el Leicester yo creo que se merecía estar ahí por la temporada que ha hecho, pero eh, hay que aguantar durante 38 partidos, 38 jornadas, y se está disenfrando demasiado el, el equipo de Brendan Rodgers. Vamos a ver, porque como digo, están ahora mismo empatados a puntos, empatados a goles, eh, el Leicester con un partido más jugado, el Leicester le queda un partido, y el United 2 obviamente todavía tiene eh, la ventaja el United, que venía como un tiro y parecía que se iba a llevar el cuarto puesto de calle mm. y como digo ahora después de las últimas eh, eh, las últimas eh, cosas que han pasado mmm, deja un poco de dudas pero es verdad que bueno que lo tiene muy a favor con el Leicester y por detrás ya el Tottenham está demasiado lejos eh, mm. con lo cual no va a llegar mm. sí parece que el Leicester va a ir a Europa League bueno, y lo, no, pero lo que ha pasado este fin de semana eh, ha
1: sido la FA Cup. Que, jo, yo creo que nadie en este mundo, no sé, salvo quizás Miquel Arteta, apostaban por un Arsenal Chelsea en la final de, de Wembley. Sobre todo por el tema del Arsenal, ¿no? Que el Arsenal le
0: gane 2-0 al City, yo creo que no estaba en la, en la agenda de nadie. No, eh, la verdad es que no, no se esperaba. Es un. Yo creo que en los dos partidos ha ganado el equipo que no era. No era, favorito. Eh, no era favorito, sobre todo en el, en el partido del, del Arsenal. Eh, pues nada, eh, ha abrazado a Arteta el Antonio Contismo, <ríe> aunque eh, esa defensa de tres, aunque es verdad que con un cambio, porque tiene un centro del campo, Arteta juega con un centro del campo mucho más eh, ofensivo de lo que hacía y creativo de lo que lo hacía eh, Conte en el Chelsea pero sí, eh, ha encontrado, parece que la horma del zapato de este equipo, eh, David Luis parece estar más arropado, más cómodo, de hecho hizo un muy buen partido ante el City, mm. eh, con esa defensa de tres, y al estar menos expuesto, parece que, que va mejor el, el central brasileño, y dominó bastante bien el Arsenal al principio del partido, y al final, cuando hubo que defender... Pues lo cierto es que lo hizo bastante bien No le creo grandes pruebas el City En el último momento del partido En los últimos minutos para Tratar de, de dar la vuelta Así que yo creo que con buena nota Pasará a Arsenal este, esta semifinal Oye, lectura para la
1: Champions Que es lo único que le queda al, al City eh, claro, A mí me preguntaban el sábado Me preguntaba Aitor Gómez eh, Oye, ¿cómo está el City? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Y yo dije, muy bien pero claro, justo es lo que suele pasar, ¿no? Dices que está muy bien el City y le mete 2-0 el Arsenal. Eh, no sé si, si falta de gol, no sé si se atasca un poquito cuando el equipo rival se, se echa para atrás, como lo hizo y bastante bien el, el Arsenal. No sé si es que no está Agüero, pero no sé si hay que sacar alguna lectura de este partido.
0: A ver, es verdad que sigue en búsqueda de, de línea defensiva el, el City este año, porque... No nos acordamos que ahora está jugando Eric García, el eh, aporte ha vuelto. Eh, ver, Eric, García, Eric ha jugado, García
1: ha jugado todo lo que ha podido jugar desde, desde que hemos vuelto a,
0: de, al sí, fútbol. ¿eh? Es, es otro, otra novedad, es algo que, que va cambiando y va buscando guardiola, pues porque no ha encontrado una línea eh, digamos eh, bien eh, asentada, una línea defensiva. Está ahora reapareciendo de nuevo Mendy mm. por la izquierda que desde las lesiones no ha sido nunca más el mismo. De hecho se veía algunas opciones que parecía que eh, la consigna de Arteta, que le conoce bien, era forzar al City a dejar a salir por la izquierda con Mendy, se veía muchas jugadas que parecía que el Arsenal presionaba a los demás y dejaba un poco más libre a Mendy, este es el típico truco para que sea ese jugador el que le dé salida al ataque del, del City y, y eso, supongo que Arteta analizaba que sería más favorable al Arsenal que ataque a Mendy que no que ataque cualquier otro del, del City mm. eh, y por ahí yo creo que se, se explica un poco eh, el tema del City atrás, que no ha encontrado la línea, no tiene una defensa consolidada, ha estado casi todo el año jugando con Fernandinho, que es un jugador reconvertido en central, uh -huh. ahora está probando con Eli García, que es un chaval joven muy prometedor, pero que a lo mejor no tiene las horas de vuelo no que tienen otros. Sí, sobre todo que ha pasado de no jugar casi nada a jugarlo todo. Claro, uh -huh. claro y eso es eh, significativo. Y luego en ataque, como dices, falta un eh, de Bruyne sigue siendo El jugador tan claramente como siempre Pero es verdad que le está faltando En este vuelta con confinamiento un poco de chispa uh -huh. eh, David Silva Pues está en el camino ya de salida No ha encontrado Yo creo Guardiola eh, La forma de suplir bien a, a David Silva Magres, que, que estaba bien el otro día a mí no me gustó demasiado y, y Gabriel Jesús, pues sí, es el suplente del Kun con todas las con todas las letras, ¿no? Sí. Es la alternativa. No llega estaba
1: pensando la... ahora en Bernardo, eh, que empezó la temporada como un tiro, incluso la temporada pasada, y ahora no sé si está también un poco un poco menos fino. No
0: Sí, no ha sido un buen año de, de Bernardo Silva, la verdad. Uh -huh. todo, se ha, todo se ha dicho. Eh, no está siendo un buen año de él comparado con el año pasado que los dejó a todos eh, sí. eh, con, los, con la boca abierta, claro. Le está faltando al, al City, yo creo que uh, a, a arriba, sobre todo acierto y alguien que esté en racha goleadora buena. Mm. Cuando ha estado Sterling eh, le ha ido bien, cuando ha estado el Kuhn le ha ido bien, pero ha habido fases en la temporada que para mí eh, no ha estado bien. Yo sigo pensando que le ha pesado muchísimo al City eh, ese inicio tan fulgurante del Liverpool que le dejó muy prontos con muy poquitas opciones eh, okay. y el, el City ha estado un poco penando toda la temporada y ahora que parecía que llegaba el momento que podía venirse arriba, pues le sigue costando un poco en ataque yo creo esa, esa regularidad y claro, si lo sumamos a que en defensa pues han mostrado fisuras todo el mundo, obviamente, le juega a eso, a cerrarse y a buscarle las espaldas en la defensa. Y eso es lo peor que le puede pasar al City, claro.
1: Sí, desde luego. Bueno, pues eh, tomará nota el Madrid, supongo, que tiene que remontarle el, el, en la Champions dentro de nada, tres semanitas. Eh, y la otra semifinal, es decir, el rival del Arsenal, salía del United-Chelsea donde, efectivamente, eh, eh, yo creo que, eh, te lo decía el otro día, eh, basta que empecemos a hablar muy bien, muy bien del Manchester United sí. para que empiece a caer. Porque los dos siguientes partidos del United... No solo no
0: ha salido bien el resultado, sino que han jugado mal, porque venían jugando muy bien. Sí, es verdad que aquel eh, equipo que nos estaba seduciendo, con ese centro del campo Matic, Pogba y Bruno Fernández, ha ido cayendo. Es verdad que a algunos jugadores los ha rotado muy poco Solskjaer. Yo no sé si por ahí mm. podemos encontrar alguna, eh, alguna explicación... Eh, Ahora lo, lo de David Egea en esta semifinal ha sido también Uf, sorprendente para Mal sí. porque vuelve otra vez a cometer dos errores, sobre todo el segundo, un error grave y vuelve otra vez a abrir un debate o sobre todo abrir una inseguridad sobre eh, la portería del, del United me Estoy
1: acordando mucho de Dean Henderson estos días, Cada vez que... me acuerdo
0: de ti de, de lo que contabas de Henderson Sí, sí porque eh, es una situación delicada United tiene que convencer a Dean Henderson para que siga cedido en el Sheffield United o equipo similar y no busque una salida, un traspaso a otro equipo grande de la Premier cuando empieza a tener a lo mejor alguna alguna oportunidad de ese, en ese sentido y que espere a que David Gea acabe su etapa en, en Manchester para, para coger la alternativa claro, eh, a lo mejor se cansa de esperar a Dean Henderson es una situación sí. difícil para, el, para United también
1: pues sí, pues sí, pues bueno, al final el Chelsea, que es muy regular, pero es verdad que tiene muy buenos días y el domingo tuvo un muy buen día contra el Manchester United y va a jugar esa final contra el Arsenal. ¿Qué día es la final? Esa, es en agosto ya, ¿no?
0: El 1 de agosto. El 1 de agosto. El 1 de agosto, como siempre, mm. eh, es el último gran partido de, de la élite del fútbol en Inglaterra. Eso sí. no ha cambiado en, en esta ocasión. Mm.
1: Por cierto, ¿qué, qué, qué pena me ha dado ver Wembley vacío, eh? con lo grande que es ¿verdad? eso. Lo, lo, uf, da... Da un poco hasta de vértigo, ¿no? Ver, ver todas esas 90.000 son, ¿no? Vacías. Sí, pues.
0: 90.000 personas que no pueden entrar allí, eh, da mucha pena, sí. Mm. Todo cubierto de, de lonas. Vaya curraza, por cierto, se ha pegado de, de noche para cambiar las lonas del, del sábado al domingo, ¿eh? Porque mm. había, eh, según el final el semifinalista, habían colocado mitad y mitad de, de Wembley y un buen trabajo se ha pegado, sí. sí, sí, sí. <risa> bueno, pues vamos a
1: hablar un poquito de Italia, de calcio
0: una cosa da dirti da tempo, ma non ho mai trovato il momento. Potrei farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello, non esci più dal mio cervello. Non basterebbe un solo anello, tu vali più di ogni gioiello. E chissà se quando parti
1: poi ritorni. Mario sta per no? Aquí
2: estamos, te volevo dedicare, eh. ha detto oh. temazo. Esto es la hemos puesto ya en Onda Fútbol otra vez, ¿eh? Porque es una canción que sonaba ya durante el invierno, pero está pegando fuerte ahora también en verano. También está J-AX metido, como no, mm -hmm. aunque eh, aparece en una estrofa. Y esto es lo que se está bailando también en este verano en Italia. Tiene una, una parte que es la que hemos escuchado ahora, que es muy graciosa, que dice Coca-Cola de Malibu Tutto sembra un déjà vu, bailamos como una tribu. <risa> Una tribu. Un poco, un poco sí, cogido exacto. ahí con pinzas, ¿no? Sí, estos es ritmo así y tal. Bueno, este rap uh, pop italiano que le pega bastante y mm. que tiene estas cosas así, mezclas de un sentido de recuerdo. Mm. Está bien, hombre. Está es muy pegadiza. ¿eh? Yo creo mm. que es de las más pegadizas que tenemos ahora en este verano en Italia.
1: Bueno, ¿dónde estás ahora?
2: Pues de camino a Turín que ah. tenemos este ese Juve Lazio.
1: Oh, es verdad. Y, y hemos
2: dejado la especia a las espaldas, que magnífica ciudad, la verdad que, mm. bueno, hay un tema, que el tema del coronavirus y, y todo esto, bueno, pues los fines de semana para evitar que en toda la Liguria, que es un poco el Valencia de, lo, de la gente de Torino, mm. que vamos todos sí. para allá.
1: El mar que está cerca de Turín y de Milán, ¿no?
2: Sí, es verdad que los de Milán a lo mejor van también hacia, hacia, hacia otro lado, hacia, más hacia Verona, hacia, pero sobre todo de Turín es lo que está mucho más cerca. Mm. Entonces, a la una de la, de la mañana, una de la noche, cierra todo. Solo los fines de semana, que es cuando se llena de gente, pues eso, de, de los mesetarios torineses de, de interior. Pero es claro, para evitar aglomeraciones que os comentaba antes, hay, ¿eh? hay bastantes. Mm. Pero bueno, la Especia, que es el punto de partida donde mucha gente, pues luego sube a Chunqueterre, a Porto Vénere, a Lerici. Está, está bastante bien, me han tratado bastante
1: bien. Ah, yo estuve, cuando estuve por allí, por la Cinque Terra, en Spezia me acuerdo también de, de, de tomar el sol en las rocas y uh -huh. bañarnos por allí. Qué bonito, joder. Porto ¿eh? Tata sí, sí. italiana, sí, sí, muy bonito, muy bonito. ¿Qué ha pasado allí con los bomberos que me decías antes? Claro,
2: eh, la Spezia tiene un equipo en Serie B mm. y este equipo es, eh, bueno, no muy famoso, pero si alguna vez a alguno le ha visto jugar tiene un, uh, un logo, un pequeño Scudetto como si hubiesen ganado la Liga mm. un logo con la bandera de Italia que es como que has ganado el Scudetto eh, y el año de 1944, ¿a qué hace referencia a eso? Es una historia muy bonita porque ya prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial cuando Mussolini estaba prácticamente ya rodeado, todo el sur de Italia había sido liberado entre comillas ¿no? había mm estaba en manos de, de los aliados, eh, Mussolini para intentar, bueno, que, que el norte tuviese todavía este, este espíritu de normalidad e intentar dar la vuelta a la situación, quiso que el fútbol volviese de todos modos. Entonces, ¿qué, qué realizaron? Eh, que pequeños eh, campeonatos regionales para luego una gran final que se realizaría en Milán. Bueno, en, en medio de la guerra y todo el caos que había, obviamente los futbolistas pues estaban... Eh, Casi a todo menos a jugar al fútbol. Mm. Y en La Spezia, el equipo de fútbol estaba formado por los bomberos de la ciudad. Ese equipo no estaba no era profesional no estaba a esperar a que lograse ningún eh, campeonato. El año anterior, en Italia, ya estaba, empezaba el Grande Torino. Bueno, pues el, este La Spezia empezó a pasar rondas, llegó a las finalísimas de los regionales con el Grande Torino, donde ya estaba Mazzola y el Venecia y en ese pequeño triangular acabó ganando precisamente al Grande de Torino y conquistó ese campeonato de regiones. Uh -huh. no que fue una grandísima sorpresa, porque era un equipo prácticamente pues eso, de bomberos. No es un Scudetto, no es una liga, pero desde la especia los últimos 20 años llevan mucho tiempo luchando para que se le reconozca, porque han sido campeones de Italia en 1944. De una Italia en guerra, de un torneo de, reg de regiones, de todo lo que, que quieras, pero campeones de Italia. Y, uh -huh. por fin, en los años 2000, le reconocieron que, sí, no es un escudeto tiene un título honorífico de campeones de Italia de aquel año, y ellos, por lo que significa, por todo lo que significa que un equipo humilde, además hecho de bomberos, que ganase en ese escudeto lo llevan siempre en la camiseta. Entonces, si veis la camiseta de la Spezia, veréis esa copa, es de 1944 y hace referencia a esa victoria, pues eso, que es de gente muy del pueblo, de que viajaban prácticamente evitando ataques de partillanos y de lo que saliese, y acabaron ganando en la arena de Milán al Venecia, bueno, para con el de al Venecia, pero en el triangular, al grande Torino, que luego ganaría otras cuatro ligas más.
1: Ya, yeah. pues esta historia no me la sabía. ¿eh? Mira que la, el fútbol la, en la, Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que tiene para hacer varios libros. ¿eh? Y esta historia de los bomberos de la Spezia es, es muy curiosa, muy curiosa. Bueno, oye, esta noche juega, esta noche lunes juega la Juve contra la Lazio. Vamos a ver qué hace, porque no tienen la liga ganada, aunque todos lo demos por hecho, pero no tienen la liga ganada. Eh... Pero bueno, me decías que hay mucho, mucha marejada por allí, ¿no? Se habla de todo, de todo, de todo, menos del, del partido contra el Nacho.
0: Porque
2: el empate contra el Sassuolo y gracias otra vez, hizo que el equipo diese una imagen muy, muy fea, ¿no? De dormirse del partido, de que no siguen sobre todo a Sarri. Fíjate que lo llevamos diciendo durante toda la temporada. Bueno, los resultados llegan, pero ese estilo de Sarri no, no se ha logrado en toda la temporada. Incluso seguían más a Conte que a Sarri. Cuando tú te pones de nuevo ganando y parece que cierras el partido 0 2 oh, es que marca Higuaín, y bueno, otra vez parecía que iba a pasar lo de Milán porque es que el Sassuolo arrolla en varios minutos a la, al conjunto de a la Juve. Luego al final lo salva Alexandro en un córner y el, el partido acaba 3-3, pero se vio por momentos otra vez dominado. E insisto, eh, muchos futbolistas importantes del banquillo de la Juve no siguen a Sarri y, y no entienden su manera de gestionar la plantilla, los partidos y el vestuario. Y es algo que también está pasando con gente de la directiva. Mm. Si al final Sarri lo muestra, a pesar de todos los problemas que, teniendo, que está teniendo, pero que no hay ninguna sorpresa y se lleva el escudeto y sobre todo elimina al Olympique Lyon en el octavo de final de Champions League, que le daría acceso a esa final en, en, Lisboa, en Lisboa, todo indica que Sarri va a tener el tiempo, el proyecto y la calma para de nuevo empezar, bueno, pues eh, a ver si el segundo año eh, con, eh, con más tiempo puede poner esa lluvia que domine más los partidos, ¿no? que no sea arrasada en, en posesión de balón por Sassuolo y Atalanta, con todos sí. los condicionantes. Pero como haya una sorpresa gordísima en el sí. sentido de que se le vaya el escudero de las manos, cosa muy, muy, muy no, difícil. Además, porque ahora la Juve va a tener un calendario más, más tranquilo. ¿eh? Va a tener que la Sampdoria... Udin es Sampdoria, me parece, antes, luego ya del de último partido que sí que tiene que jugar contra la Roma en casa. Eh, si no se le va al Scudetto y, sobre todo, si aunque no logre la Champions League, logra competir... Mm.
1: Eh, o se elimina eh, al, al Lyon porque es, es el, la primera gran piedra en el camino porque tiene que remontarlo.
2: Exacto, exacto. Y luego tiene Manchester City y el Real Madrid. Mm. Si tú pierdes muy mal... Es decir, si el Real Madrid o el Manchester City le gana 3-0 y el equipo no compite, mm. ahí sí, sí que puede hablar de traer otro entrenador. Mm. Que ahora mismo la gente de la Juventus, los aficionados, que por cierto no soportan a Sarri tampoco, cualquiera de la Juve que vayas preguntando por Turín dice no lo soporto, no aguanta a Sarri por estas formas que tiene. Mm. Bueno, pues lo que está sonando más es Pochettino que está mm. libre.
1: Y que tiene novias ¿eh? por todo el mundo. <ríe> es verdad que, que, que bueno, las novias... No todas tienen el banquillo libre, pero al final tiene uf, tiene un cartel tremendo ahora mismo. Eh... ¿Qué pasa?
2: Que durante la semana mm. hay medios de comunicación que han publicado que si la Lazio gana la Juventus esta noche, definitivamente Agnelli, que está muy cabreado, pues quitaría a Sarri para acabar el campeonato y se habría ahí una, un, un entrenador interino con la ayuda de Buffon, cosas muy raras. Ya os digo que eso no va a pasar en la Juventus. Yeah. Tendría que pasar un desastre Supremo para que Sarri no acabase el Scudetto, y incluso aunque lo perdiese. Pero en estas condiciones no van a echar a Sarri, insisto, a no ser que pase algo clamoroso, que, que se pierda contra el Hacho y goleada, que no ganen Udinese, contra el Udinese en Udine cosas muy raras. Pero si no, estas cosas que se publican, bueno, hay que hacer noticias, pero Sarri va a acabar la, la Liga.
1: Hombre, que está ganando la Liga, es que, es que también perdemos la perspectiva a veces. Eh, en Turín pasan estas cosas, sí, ya. sí,
2: y, y, y insisto con el clima que hay, que es que pasa cualquier club juventino y demás, y comentarios en redes sociales, tienen que echarlo ya, que a la gente no no aguanta Sarri si ya ganando si ya con, dejando dudas perdiendo las dos finales hay un clima muy caliente contra Sarri.
1: Claro, si, si encima ya perdiera pues ya ni te cuento bueno oye eh, me decías que suena Zapata muy fuerte para la Juve el delantero del Atalanta que sigue haciendo goles incluso aunque haya jugado menos partidos este año
2: de Juan Zapata podría ser el sustituto que quiere Fabio claro Paratici director deportivo para sustituir a Gonzalo Higuaín sabemos que el pipa no no va a continuar el próximo año porque primero cobra mucho y no es titular en este equipo, mm. aunque claro, si luego se agita todo, pero bueno, eh, todo el proyecto Higuaín en, en la Juventus ya pasó. Mm. Entonces sí que están intentando eh, buscar, se ha hablado mucho de Arkadiusz Milik, que sería un joven para, bueno, dar, que sí que siga Dybala haciendo de nueve y Arkadiusz Milik pues, poco a poco entrar, pero la idea de jugar con un delantero físico que ayude a Cristiano Ronaldo, que esté ahí con Dybala en ataque, gusta mucho y bueno, ya se están manejando eh, las primeras ofertas que podrían meter a Matías Perín el delante, el portero que ahora está que volvió al lleno de, de cesión que es de la Juventus y, y hay esas negociaciones, interés muy fuerte de la Juve por, por Duong Zapata
1: mm. Bueno, pues vamos a verlo, ¿eh? porque todavía, además todavía tiene que jugar la Champions con la Atalanta, a ver cómo acaba la temporada para Zapata y para, para la Atalanta y para la Juve, porque tal y como están las cosas cualquiera sabe. Eh, oye eh, igual tenemos que empezar a tomarnos en serio ya al Milan, ¿no? Porque desde el final del confinamiento, eh, este equipo parece otro, poco a poco. Mira que a mí me sorprende mucho, eh, pero eh, este fin de semana, goleada espectacular contra el Bolonia, es verdad. Sí, cinco goles. Yo... Os
2: avisé hace dos o tres semanas cuando hice ¿Sí? esa escalera de top y flop, ¿no? de más a mejor, ¿no? con el Napoli. El Milan estaba entre los primeros mm. porque lo había mostrado. Y es que en este, hay quien dice, bueno, es que este ritmo bajo de fútbol le viene genial a Stefano Pioli, ¿no? que siempre tiene esos equipos mm. que van al tran-tran y que demuestran. Pero la, la verdad es que llevan 20 puntos en los últimos 24 posibles, que son casi la mitad que había hecho durante, mm. eh, antes del confinamiento con toda la crisis al principio de la liga. Entonces, eh, lo que sí que es verdad es que se ve a los jugadores muy sueltos, que se ve que se ha recuperado, por ejemplo, a Fran sí en el centro del campo, que Benacer está, ya se le ven cosas de verdadero rellista, de hombre centro de del campo que, mm. que, logra, que logra mover balones y crear oportunidades, que luego encima, bueno, con Hernández subiendo desde atrás y con Ante Rebic, ¿no? que, que eso ya venía desde antes del confinamiento, ya cuando sí. ha iniciado con 2020. Pero muy gracioso como eh, siempre hemos dicho que Ibra cuando está en el campo, aunque no sea determinante con los goles, pero ese carácter que da el equipo. Bueno, pues eh, en una entrevista ante Revits eh, le, le, le preguntaba, ¿no? De, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido con la Juventus? Creo que fue el partido. Dice, no, es que yo hablaba con otros jugadores y se quejaban todo el rato de que les daban patadas, se metían al suelo. A mí, Ibra, lo que me ha enseñado es que hay que pegarse con todos y si te pegan levantarte rápido y intentar marcar, driblar para conseguir el gol.
1: Joder, pues, ante Rebic, eh, no sé, no era sospechoso eh, de, de, ser un, de no ser batallador.
2: Pues todavía más con, oh. uh, con Ibra. Y también se lo está pegando, pues a lo mejor un chaval más como Rafael Leao y mm. a lo mejor Sananoglu, que era un jugador que se iba mucho de los partidos. Bueno, pues para que veáis que eh, sí. Ibra tiene esas cosas, que por cierto no le sentó nada bien que le sustituyesen Luego tuvo ese abrazo con Mijailovic, Sabemos mm. que Ibra no va a seguir, salvo Milagro, en el nuevo proyecto del Milan con Rangic, con el hombre del Leipzig, uh -huh. que ahora te contaré, porque hay discusiones a ver si tiene que seguir Pioli o no, pero eh, Ibra, ¿qué va a pasar con Ibra? Porque, oye, si lo está haciendo así bien en Italia, Gailovic es muy buen amigo suyo, y si va al Boloña, uh -huh. y si acaban el Monza con Berlusconi y Galliani en Serie B, Uf. bueno...
1: <risa> hombre, lo, que... lo del Monza, si hay dinero no me extrañaría tampoco mucho ¿eh?
2: bueno en segunda división no, no. sé ¿eh? porque decía decía Ibra la semana pasada que si lo hubiesen fichado a fi al principio de temporada este Milan eh,
1: conmigo campeón, estaría sí. luchando
2: bueno, por el bueno, Schubert, bueno, y no bueno. luchando por Europa ya o sea, sabía,
1: tampoco antes... tampoco Ibra me parece a mí que esté haciendo una temporada nada del otro mundo ¿eh? en el campo otra cosa es que luego en el vestuario bueno sea un referente y todo esto pero
2: Sí, es más eso, ¿no? Es, es más eso. Y lo que te decía de, de Stefano Pioli, claro, hay quien dice que si Pioli ha sido capaz de recuperar jugadores, mandar a muchos jugadores a, a marcar gol, de tener una identidad que, bueno, puede ser fútbol más lento, menos vistoso, lo que sea, pero los partidos ganan, se ganan, se defiende incluso más o menos bien, salvo algún desastre, y sobre todo llegan los goles arriba, ¿no? Bueno, pues con lo de Rangic, que es el uh, hacedor del Leipzig. Uh, de los últimos años que está en Champions y que hizo cosas muy buenas en el Salke 04, incluso llevándole en Champions con juntelar y eh, siendo muy importante, el profesor, le llamen en Alemania, sí. eh, pues que en vez de venir para hacer el manager a la inglesa, que esta es la idea que tiene un poco el fondo de inversión Elliot, que quede eh, Stefano Pioli como entrenador y él como director deportivo o algo así. Claro, la idea de Rangic parece que viene para hacer su proyecto, se hablaba de Smolay del Salzburg, eh, se hablaba de Jovic, de que ya está construyendo el equipo para hacer lo que él quiere, no para lo que Stefano Puyoli quiere o, o, o seguir con ese proyecto. Así que hay un yeah, poco yeah. también de qué va a pasar en el Milan, porque aunque las cosas van bien, hay cierta incerteza de lo que puede llegar. Pero y aquí ya se hacen informes de cómo es Ranguillar. Todo el mundo tiene claro que apenas acabe la Serie A, se va a presentar en, en Milan.
1: Bueno, pues no sé. hombre, Es verdad que ha mejorado con Pioli, pero hombre, yo creo que este Milan, eh, más, más que seguir una buena estela que tenga ahora, lo que necesita es un proyecto. Un proyecto a largo plazo. Y eso Ragnic sí que va por ese, esa vía. Supongo que le dejarán trabajar. Pero bueno, bueno Hemos creo... visto
2: tantas veces esto de nuevo proyecto. Sí, sí Granada, eso también es verdad. Mm. Y, y luego, a ver, va a ser importante que acaben por delante de la Roma en la clasificación. Yeah. ¿Por qué? Porque, claro, el Napoli ya va a jugar Europa League por ganar la Copa Italia. Entonces mm. ya no tiene, se ha asegurado que va a jugar la previa de Europa League. Mm. Entonces, quedando por delante de la Roma uno entre los dos va a jugar la previa Europa League, que va a ser menor este año porque va a ser un partido, mm. pero aún así te vas a asegurar que prácticamente no vas a tener vacaciones, porque la previa Europa League a inicios de septiembre casi la tienes que jugar ya.
1: Sí, 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 desde luego. Bueno, pues nada, por cierto, 30 años de, de, de Roberto Baggio a la lluvia, ¿no?
2: Ha habido ahí ese traspaso, claro, eh, histórico. 90, oh. claro, eh, se han recordado muchas imágenes y una de las que… He visto estos, estos días de ¿no? ese traspaso, aunque fue mucho antes. Ya estamos en julio, es que estamos en julio. Sí, ¿no? No, 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 pero eso, eso fue mucho antes. Después, de ya, por cierto, hubo una final de Copa de la UEFA entre la Fiorentina y, y la Juve precisamente este año. Y después, el, primero de, de, el primer año de Bayo en la Juve no fue demasiado bueno, pero su primera visita después con la Juve a Florencia tiene una imagen que, que, que la he vuelto a ver. Y es. Eh, yo creo que no pasan estas cosas en el fútbol de ahora. Bayo no juega un buen partido, casi todo, todo el rato le, le silban y demás, tiene un penalti a favor la Juve mm. y Bayo pide no tirarlo, no mm. quiere tirar el penalti y además eh, se aparta tranquilamente, lo dice, sustituyen a Bayo después de hacer un partido regular, le tiran una bufanda de la Fiorentina desde la grada, él se agacha a recogerla con total naturalidad y se va con la bufanda de la Fiorentina tranquilamente al vestuario, cabeza baja, tranquilo, y se va como diciendo no, no yo me he ido a la Juve por todas las circunstancias todo lo que sea, pero yo a la el respeto y me quedo con la bufanda.
1: Yeah. Fíjate
2: si pasa algo así en el fútbol de ahora. Es increíble. Tú imagínate a Higuaín que vuelve a, a Nápoles y, y se lleva la bufanda del Nápoles. Bueno, pasaría un desastre. <risa> no, no, lo pues mataban en el, Turín. Claro, sí, sí. claro. El, eso ha pasado en los años 90 con Bayo, eh, que probablemente es el jugador, yo creo, talentoso, más talentoso de la historia del fútbol italiano. Al menos sí. moderno.
1: Sí, desde luego, en el 93 fue balón de oro, si no me equivoco, justo antes del de claro, claro. Mundial del 94, sí, señor. Bueno, qué bonito. Pues nada, pues señores, eh, cuídense mucho. Yo la semana que viene no sé si me van a escuchar por aquí o ver.
2: Que va a ser que no, ¿no? Yo... yo te, la, te he puesto los dientes largos, con Sí, de sí, la specia, ojo, no,
1: pero ya... mucho, ¿eh? Lo de la 5TR y la especia, uff, dicho yo, yo necesito mar, necesito un poquito de vacaciones y playa. Pero bueno, esto va a seguir, ¿eh? Esto va a seguir. Así que nada, cuidarse bien, cuidarse bien. Cuidaros y, y nada, la semana que viene más porque Italia, Inglaterra todavía sigue, España no, pero vosotros seguís. Así que un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Miguel, cuídate. Chao. chao, chao. Bueno, pues sí, pues hasta aquí hemos llegado en este episodio... uf, 45, madre mía, madre mía. Bueno, antes de irnos llega el profesor que no se va de vacaciones. Curso, 2000, curso de Historia Futbolística, lo diré, 2019-2020. Aquí está, Víctor
4: Gómez. El histórico condado inglés del Yorkshire está de fiesta. No solo el Sheffield United se estará en la Premier un año más, sino que la temporada que viene le acompañará también el Leeds United de Marcelo Bielsa, como nuevo representante de la Rosa Blanca en la Premier League. ¿Por qué tanto Sheffield y Leeds llevan sendas rosas blancas en sus escudos. ¿Qué representa? Pues eh, la extensa historia del condado de Yorkshire hay un detalle en el emblema de ambos clubes que rememoran un acontecimiento importante de la historia del país, la guerra de las dos rosas, un guiño futbolístico a la historia de Inglaterra. Las rosas blancas y rojas fueron utilizadas por las casas beligerantes en una larga guerra civil para distinguirse y que terminó con la fusión de las mismas en una rosa de doble color como símbolo de unión del poder de Inglaterra en la llamada Casa de los Tudor, o sonará por ejemplo por Ana Bolena. La rosa blanca no representa solo a York, sino que era el símbolo de la Virgen María, ya que el color blanco representaba la luz y la pureza. Se trató de una guerra civil en Inglaterra, como ya os he dicho, entre los años 1455 y 1485, por la sucesión al trono a Eduardo III, de la casa de Plantagenet. El hijo de Eduardo III falleció eh, antes que su padre, era el llamado príncipe negro de Gales, por lo que el reino lo heredó el hijo de este, Ricardo II, un niño de apenas 10 años, lo que generó una gran crisis política en el reino. La Guerra de las Dos Rosas, por tanto, se originó cuando los, er los hijos menores de Eduardo, es decir, los hermanos del Príncipe Negro, Juan de Gante, duque de Lancaster, y Edmundo de Langley, duque de York, se disputaron la corona y surgieron dos nuevas casas reales, la de los Lancaster, cuyo símbolo era una rosa roja, y la de los York, cuyo emblema fue la flor del mismo tiempo, pero blanca. Ambas casas, se enfrentaron en el conflicto cuyo nombre ha pasado a la historia como la guerra de las dos rosas. Siempre fieles a su tradicionalismo, en el fútbol inglés el enfrentamiento entre el Leeds United que porta la rosa de los York y el Manchester United se denominaba popularmente el Derby de las dos rosas que volverá a disputarse el año que viene. Incluso el Manchester City en su nuevo escudo recuperó la rosa roja de los Lancaster. Una representación simbólica de un evento histórico pasado que refleja la todavía rivalidad latente no solo deportiva que mantienen las dos ciudades, Leeds y Manchester, de nuevo en Onda Fútbol, Fútbol e Historia.
0: Pues
1: sí, ese leads histórico como no, que nos recuerda a Víctor Gómez con su cuaderno de Heródoto, que es una maravilla seguir aprendiendo de, de, de este hombre Así que nada, pues la semana que viene eh, seguirá Onda Fútbol yo a lo mejor no, yo creo que estaré por otros lares en, en, esta, en España me iré a la playa, pero Jesús y Mario van a seguir por aquí pues dando cuenta de lo que pasa en el fútbol internacional, que todavía va a seguir un poquito más, y después volveremos con la Champions y esto no va a parar. Así que la semana que viene a partir de la una más o menos en onda OndaCero.es y en todas las redes, y en todas las plataformas estará colgado el episodio 46 de Onda Fútbol. Hasta aquí el 45. Disfruten del fútbol y de este verano loco y adiós.